0: Soy yo y no tú. Habíamos dicho, esto fue una serie que empezamos unos cuantos viernes atrás, puede volver a escuchar la primera parte, pero creo que más bien, este, no eres tú, soy yo. Habíamos dicho que eso es algo común, que cuando una pareja o alguien se quiere romper y se están saliendo como novios, le dice, mira, la cosa no es contigo, la cosa es conmigo, ¿verdad? Y eso lo hacen para mitigar el dolor de la persona, pero realmente, ¿quién tiene el problema? La persona que está dejando el otro, ¿verdad? Entonces, en esta serie habíamos hablado sobre la vida de Samuel, Samuel era el último juez y también el profeta de Israel. Algo que habíamos mencionado de él, que le entregó su servicio, entregó su juventud al servicio, al Señor. Pero como llega todo, envejeció. Llegó el tiempo que ya estaba más anciano y habíamos hablado la vez pasada que posiblemente él tomó la decisión de poner sus hijos en su cargo, pero sus hijos, la palabra de Dios donde dice, no tenía el corazón como él, no eran como él. Entonces el pueblo se empezó a quejar contra Samuel y le dijeron mira tus hijos no son como tú, pero en vez de, 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 de los siervos, en vez de los líderes decir mira ¿por qué tú no buscas el rostro de Dios para que no busca un líder según lo que Dios quiere, dijeron lo que realmente había en su corazón, queremos un rey. Es muy cierto, tú hablas con una persona lo suficiente, tarde o temprano va a salir lo que hay realmente dentro de su corazón. Y eso fue lo que pasó con el pueblo. Ve, el problema con el pueblo no era Samuel, el problema con el pueblo era con Dios, porque lo que ellos querían era un rey. Por eso no le pidieron a Samuel que buscara a alguien que Dios eligiera. Y eso no le cayó muy bien a Samuel. Y vamos a abrir con ese versículo cómo Samuel responde a esto. Y la palabra nos dice, Samuel se disgustó mucho con esta petición. Y fue al Señor en busca de orientación, ahora te re, Señor respondiéndole, haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey y eso no confirma que el problema en sí no era con Samuel, el problema del pueblo era con Dios. Pero la parte que queríamos que, eh, que, que comprendiera que vamos a seguir esta semana. Es que hay que entender que delante de ellos había un hombre de carne y hueso. Y esa persona estaba recibiendo el rechazo que el pueblo estaba dando a Dios. El problema no era con Samuel. El problema que el pueblo que teniera, tenía era con Dios. Porque era Dios que peleaba sus batallas. ¿eh? Y dice... Dios sigue hablando con Samuel, desde que lo saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses, fíjate en esta parte y ahora te tratan a ti de la misma manera, lo que Samuel estaba recibiendo, rechazo que Samuel estaba recibiendo era el mismo rechazo que Dios ha recibido desde el momento que sacó el pueblo de Egipto Versículo 9. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera que reinará sobre ellos su rey. Y la vez pasada leímos en detalle que Samuel responde y va al pueblo y le dice todo lo que Dios, la advertencia de la parte de Dios. No de él, de la parte de Dios. Le dice, van a tomar sus hijos y lo van a obligar a, a trabajar en el ejército y sus hijas lo va a, a, a agarrar y lo va a obligar a trabajar para él. Le va a cobrar impuestos. Y con toda la advertencia el pueblo le entra por un oído y le sale por el otro. Y dice, te hemos oído pero como quiera queremos un rey. Y eso es el reto que tiene el líder. Ese es el reto que tiene un pastor de una congregación. Porque advierte el pueblo lo que dice la palabra según lo que viene de la boca de Dios. Para el bien del pueblo y con todo eso no quieren hacer caso. Pero quién recibe rechazo. Dios recibe rechazo pero también su siervo. Entonces le da la advertencia. Pero como quiera dicen que queremos un rey. Vimos también y hablamos también de otro siervo que recibió rechazo igual. Moisés. Dios usa a Moisés después que el pueblo clama para que lo saquen de Egipto. Él los trae fuera de Egipto, la palabra de Dios dice que, 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 que Dios, el ángel del Señor que viene siendo una teofonía o cristifonía Viene y, y va delante del pueblo con una columna de nube, una columna de fuego y dirigía al pueblo en el desierto Pero cuando llegaban a un lugar donde no había agua, ¿con quién se quejaban? Con Moisés, porque era, era el hombre que veían ¿Por qué no traiste aquí Moisés? No hay agua y Moisés le respondía mire el problema que ustedes tienen no es conmigo es con Dios pero yo voy a traer y voy a inclinar y voy a traer su petición delante de Dios ve el pueblo se desquitaba con Moisés pero realmente el que iba llevando el pueblo por el desierto era Dios entonces llega un punto que habíamos hablado que tenemos que volver a mencionar que el pueblo llega al monte de Dios y Dios le dice prepara el pueblo santifícalo, pon un borde acerca del pueblo dentro de unos cuantos días van a subir el pueblo y yo lo voy a hablar. Cuando el pueblo vio en nube y como, como se jamaqueaba el monte de Dios y los relámpagos tuvieron miedo y qué fue lo que dijeron Moisés mejor sube tú y habla a Dios y lo que Dios te diga nosotros te vamos a obedecer. No quisieron acercarse a Dios, dijeron es muy santo, nos da temor. Y Moisés le dice Dios se ha manifestado en esta manera para que ustedes teman a Dios y se alejan del pecado. Pero dijeron en su propia boca, tú sube al monte, habla a Dios y lo que Dios te diga nosotros te vamos a obedecer. Cuando Moisés sube al monte y responde Dios a Moisés, dice lo que el pueblo dijo está bien, si fueran a obedecerlo. Porque sabíamos que no le iban a obedecer porque nosotros vemos la palabra. Dijeron que sí, le van a obedecer pero no obedecen ¿Ve? Entonces vemos que, que, que cuando Moisés está en el monte recibiendo las tablas de la ley El pueblo se desenfrena 40 días tuvo Moisés en la montaña en ayuno Y mira lo que Dios le dice cuando está en el monte Luego el Señor dijo levántate baja enseguida Porque el pueblo que sacaste de Egipto se han corrompido Qué pronto se apartan de la forma en que las ordené que vivieran. Fundieron oro e hicieron un ídolo. El Señor también me dijo, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Quítate de medio para que lo destruye Y borre su nombre de la faz de la tierra Luego haré una nación poderosa de tus descendientes Una nación más fuerte y numerosa que esta gente Deuteronomio 9, 8 a 14 Para el futuro si van a ver esto después Estamos usando la nueva traducción viviente Mira cómo Dios le dice al pueblo Y aquí donde tenemos que ver el corazón de Moisés Aquí Moisés se podía limpiar las manos del pueblo Dios le dice mira Quítate tú, yo acabo con ellos y de ti yo hago un linaje. Tuviera yo, yo digo, Señor, gracias. Pero Moisés era diferente. Por eso es que Dios elegía a sus líderes. Porque podemos ver cosas afuera que hace creer que esa persona tal vez sería un buen líder. Pero que ve el corazón es Dios. Y Dios va y da la cara por el pueblo después que se quejaban contra él. Después que lo maldecían. Después que criticaban a su esposa. Es su familia. Él va y da la cara por ellos. Mira lo que dice después que baja del monte. La palabra de Dios nos dice. Luego postré hasta el suelo. Porque recuérdate cuando bajan del monte. Dios quiere deshacer, quiere destruir el pueblo. Mira lo que Dios hace por el pueblo. Luego me postré en el suelo delante del Señor. Y estuve ahí otro 40 días y 40 noches. Quiero que capten esa parte. Moisés acaba de pasar 40 días y 40 noches sin beber, sin tomar, sin comer, buscando el rostro de Dios, recibiendo la palabra. El pueblo desenfrena y como Moisés tiene un corazón de padre, como Moisés tiene un corazón de pastor, él niega a sí mismo y entra en otros 40 días más de ayuno y oración para interceder por el pueblo. Wow. Y dice no comió pan ni bebió agua debido al pecado tan grande que ustedes habían cometido al hacer lo que el Señor odiaba con lo cual provocaron su enojo. Versículo 19 tuvo miedo de que su enojo tan intenso del Señor que la volvió con, en contra de ustedes lo llevará a destruirlos pero una vez más él me escuchó. El Señor estaba enojado con Aarón que también quería destruir a él, pero oré por Aarón y el Señor lo perdonó. La vida Deuteronomio nueve ocho a 14 Qué es impresionante, hermanos. Qué impresionante que el mismo hombre, el mismo líder que él iba delante de ellos, que lo criticaban cuando no había carne, que lo criticaban porque estaban en el desierto, cuando lo criticaban porque ¿por qué no está llevando por una ruta larga cuando la tierra prometida está ahí? no entendían lo que el hombre estaba haciendo es siguiendo órdenes y lo que Dios estaba haciendo aunque ellos lo entendieran no era para el, el bien del pueblo porque Dios dijo yo no lo puedo llevar por esta ruta porque se encuentro con, con unos enemigos y hay guerra Pueden ser que tengan miedo y regresen a Egipto todo lo que Dios estaba haciendo a través de, de sus siervos había una razón y con todo eso es dar la cara por ellos Incluso no lo tenemos aquí pero lo voy a mencionar Cuando rehúsan, cuando, cuando niegan entrar a la tierra prometida Él entra en otros 40 días de ayuno en oración Para interceder por este pueblo terco Hermanos si somos honestos cualquiera de nosotros Hubiéramos tirado la toalla hace mucho tiempo Pero por eso Dios llamó a Moisés Porque había un espíritu diferente en él Había algo en él diferente Sí, Samuel y Moisés eligiéronse líderes. Ellos no querían el trabajo. Dios lo escogió. Dios lo escogió. Ya habíamos dicho la vez pasada, Moisés estaba tranquilo con su vida. Ya había dejado Egipto atrás. Ya estaba 80 años, ya viviendo en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro. Tenía familia, tenía esposa, tenía hijos. ¿Qué tenía que ver Moisés a los 80 años regresando a, a Egipto para lidiar con esta gente? Tenía su vida, pero Dios lo llamó, Dios lo haló, porque Dios vio algo en él. Igual con Samuel, Samuel no escogió. La madre de Samuel, Hannah, lo entrega al templo, al, al profeta, al, digo, al sumo sacerdote Elí, para que él lo criara. Él no tuvo opción, incluso Dios le empieza a Samuel desde que era niño. Estos hombres no eligieron ser líderes fueron Dios que los cogió y es algo que entender porque no es fácil entrar y salir por esa puerta no es fácil venir a la iglesia y vivir nuestra vida de la manera que nosotros queremos vivir en la semana entonces llegar aquí el domingo y viernes y esperar que el siervo de Dios nos atienda y que nos dé palabra pero no ponemos en cuenta no tomamos en consideración la vida y lo que cuesta un llamado ser llamado de la parte de Dios es algo serio Y hay un, hay un nivel más alto que Dios espera de sus siervos Mira lo que dice la palabra de Dios Primeramente hay que entender que Dios es que llama al líder Mira lo que dice la palabra Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote Solo porque desea tener ese honor Hay muchos que quieren el honor de pararse Hay muchos que quieren el honor de ser pastor Hay muchos que quieren el honor de ser líder porque quieren el título, porque gusta que la gente le sigue, pero eso no quiere decir que deben serlo. Mira lo que dice, tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo como se sucedió con Aarón. Hebreos 5.4, mira lo que dice, ahora bien el Señor le dijo a Samuel, esto es después que, que Dios, le, digo, Dios le entrega al pueblo el rey que querían. Querés rey Saúl? Toma el rey Saúl. Y Ya ustedes saben las historias como le fue con Saúl, le fue mal. Ahora Dios te está diciendo a Samuel agárrate el aceite ve y busca otro Mira lo que Dios dice Ahora bien el Señor le dijo a Samuel Ya has hecho suficiente duelo por Saúl Lo he rechazado como rey de Israel Así que llena tu frasco con aceite de oliva Y ve a Belén Busca a un hombre llamado Isaí que vive ahí Porque he escogido a uno de sus hijos Para que sea mi rey Primero de Samuel 16:1. ¿Eh? Es Dios que elige no el hombre y vemos la diferencia tiempo tras tiempo tras tiempo en la palabra cuando el hombre toma la decisión cómo le va pero cuando el hombre permite que Dios tome la decisión por él cómo está bendecido ¿Eh? pero hay una parte bien importante porque no podemos criticar mucho a Samuel porque nosotros somos iguales nosotros somos rápidos por, por mirar la parte afuera. Bueno, esta persona es de mi país, habla mi idioma, ¿verdad? Este, yo conozco a esta persona de, de mi pueblo o, o, o viene de esta persona militar como yo. Pero eso no quiere decir, tú no sabes lo que hay en el corazón de esa persona. Y eso es lo que Dios quería comunicar al pueblo. Eso es lo que Dios tuvo que comunicar con Samuel. Porque recuérdate, Samuel puso sus hijos encargado. Él no buscó a Dios y sus hijos no servían como él. Sus hijos no tenían el corazón que tenía él. Pero le tiene que recordar porque cuando él envía a buscar su ungido para ungirlo como rey pasa la misma cosa. mire lo que dice. Pero el Señor dijo a Samuel no juzgues por apariencias o por estatura. Porque tiene que recordar Saúl era un pie más grande que todos los demás. Saúl era el rey que ellos querían porque era un monstruo, pero un cobarde. Era un cobarde. Era el hombre más grande de los israelitas. Y por qué no dio cara contra Goliath? Tuvo que venir un niño. Para darle cara contra Goliath. Y el hombre más grande. Escondido en su tienda. Y le deja al niño. Toma mi armadura. Tan grande y tan manganzón. Pero eso es lo que el pueblo quería. Porque el pueblo quería lo que. Lo que veían. Y Dios dice yo veo el corazón. Yo veo lo que ustedes no ven. Ustedes ven ese siervo ahí y lo critican, pero ustedes no ven lo que yo veo, yo veo su corazón. El Señor no ve las cosas de la manera que la, que la ves. La gente juzga por la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Pero hay que entender también que no solamente ese llamado es, oh uh, gloria, aleluya, que todo está bien! Ahora hay un precio que pagar. Mira lo que dice la palabra. Incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regaluridad, Deben purificarse porque el Señor no arremeta, en otras palabras, atacar o agredir contra ellos y lo destruye. Éxodo 19, 22. ¿Tú sabes lo que pasó ahí? La primera vez que van a ofrecer sacrificios, ¿qué es lo que pasa? Los hijos de Aarón ofrecen fuego, fuego extraño y Dios lo consume, Dios lo mata. ¿Ve? Nosotros a veces tenemos que volver a leer la escritura para entender el siervo de Dios es que llamado a la parte de Dios, Dios lo tiene en, en otro nivel que ellos tienen que rendir cuenta a Dios por todo lo que hacen con su vida, por el impacto que tiene por el pueblo ¿Eh? Mira lo que dice sin embargo el Señor dijo a Moisés y a Aarón esto es cuando, cuando la segunda vez o la segunda vez que está mencionado en la palabra cuando el pueblo se está quejando porque no hay agua y la primera vez Dios le dijo golpea la roca en la segunda vez Dios le dijo a, Mo, a Moisés y a Arón hable a la piedra, hable a la roca y va a fluir el agua y en vez de Moisés hablar a la roca se pone a hablar al pueblo se pone a ustedes unos rebeldes, unos sinvergüenza pa, pa, y le da dos veces a la piedra y empieza a salir el agua Mira lo que dice la palabra. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad, porque esa este es el responsable de, de, la responsabilidad del líder, esa este es el responsable, la responsabilidad del pastor, del ministro, demostrar la santidad de Dios delante de su pueblo, en su casa, en su vida. A los israelitas, ustedes no los llevará a la tierra que les doy. Número 20.12. ¡Wow! Después de todo ese sacrificio. Después que todo hicieron. Lo riega una vez. Y con eso lo suficiente. Para que Dios le diga. Ustedes no van a entrar a la tierra prometida. ¿Eh? Pero hay que tomar eso en consideración. Porque eso es lo que Dios demanda. De su, de, su, de su pastor. Eso es lo que Dios demanda. De su líder, de su ministro. Hay precio que pagar. <coughs> <coughs> Además, excuse me, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta, Santiago 3 al 1, ¿ve? Hay un llamado y hay una responsabilidad para aquel que es llamado Lo había usado el ejemplo de la última vez Pero si tú tienes una persona común Y tú tienes un oficial de la ley que trae la placa Y los dos cometen el mismo crimen ¿A quién, van a tener, a quién le va a caer la ley más fuerte? Al oficial ¿Por qué? Porque viene con una autoridad Viene representando una autoridad mayor que él Y debe saber mejor Ve, Todo eso es importante para que nosotros entendamos Que no es cualquier cosa a veces nosotros tomamos ventaja de los líderes que tenemos que han sacrificado su vida para traernos pan y alimentarnos espiritualmente y no nos damos de cuenta de lo que la cuenta es que ellos tienen que rendir a Dios y lo que están rindiendo a Dios ahorita con su propia vida eso no quiere decir que todo lo que le pasa mal a, a, a ellos es porque han hecho algo malo muchas veces al contrario es para que de los cicatrices de ellos pueden ayudarnos a nosotros a sanar nuestras heridas Ahora, Moisés le dijeron, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Para mí, yo hubiera cortado con el pueblo, en mi carne. Yo digo, por la culpa de esta gente se pusieron a quejar. Ahora yo no puedo entrar a la tierra prometida. Yo dejé mi casa allá, dejé las ovejas, dejé mi familia, sacrifiqué toda mi vida. Ahora tú me quieres decir que tengo que morirme como un vagabundo aquí en el desierto. Pero yo quiero que ustedes ven a través de la escritura, ¿Por qué Dios eligió a Moisés? Es impresionante. Mira, mira, Dios le dice, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y mira la preocupación de Moisés. Mira la preocupación. Oh, Señor, tú eres el Dios de, que da el aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad. <coughs> Dales a alguien que le guíe donde quiera que vayan, que lo conduzca en batalla... Para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. ¡Wow! En vez de Moisés está preocupado por su propia vida. Él sabe que no puede entrar con ellos. Él se pone a clamar a Dios para que Dios levanta otro líder para que le lleve a ellos a la tierra prometida. ¿Qué clase de persona hace eso hermano? del de, de, mismo pueblo que lo criticaban que por la causa de ellos no iba a entrar la, la tierra prometida su preocupación es que ellos no andan como ovejas sin pastor ¿Por qué? porque Moisés era pastor entendía el peligroso que es las ovejas estar sin un pastor de los depredadores a veces las ovejas hay que cuidarlo de otras ovejas rebeldes dentro del rebaño hay que cuidarlos de otros pastores sin vergüenza que va a venir a querer abusar de, los, de las ovejas. Y la preocupación de Moisés tan grande. No es que yo no voy a entrar a la tierra prometida. La preocupación más grande de Moisés es que yo no quiero que el pueblo entre, que si alguien los guíe. Eso es un corazón de pastor. Eso es un corazón de amor a la obra. Eso es un corazón de amor al pueblo. Y eso fue lo que Dios vio en él. Eso fue lo que Dios vio en él. Eso fue lo que marcó la diferencia. Dice la palabra de Dios <coughs> Versículo 18 El Señor le respondió Toma a Josué hijo de Nun A quien está el Espíritu Y pon tu mano sobre él Preséntalo al sacerdote Eleazar Ante toda la comunidad Y públicamente encárgalo Que dirija al pueblo Entrégale tu autoridad Para que toda la comunidad de Israel Lo bodesca. Ve, Es como nosotros aquí cuando nosotros no vamos, cuando el pastor no está aquí, sabemos que tenemos copastor en hermano Luis porque ha puesto parte de su autoridad. ¿ve? Y así como Moisés, así como Dios le está diciendo que haga con Josué mientras Moisés estaba vivo, mientras el pueblo todavía estaba en el desierto, emparta tu autoridad sobre Josué para que pueda llevar el pueblo en la tierra prometida para que desde ahorita puedan empezar a reconocer que él, él va a ser el siguiente líder miren lo que dice a diferencia de Samuel que escogió a sus hijos Moisés le preguntó a Dios quién debería ser el siguiente líder Moisés también tuvo hijos pero la relación de sangre no significa que tuviera su corazón no se sé si en esa parte pero Moisés no cometió el mismo error que iba a cometer Samuel después Moisés tenía hijos ¿Por qué Moisés no agarró a sus hijos y lo puso en cargo? Porque entendiera que el que escoge no es el hombre, es Dios. Y que si lo dejaba en la mano de Dios, Dios iba a coger a alguien capacitado con el corazón de siervo, con un corazón detrás de Dios, que iba a ser de bendición para el pueblo. Ahora, nos preguntamos: ¿por qué Josué? ¿Por qué escogió a Josué? Luego el Señor dijo a Moisés. Sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí. Esto cuando, cuando Moisés sube al monte. El monte de Dios para recibir las palabras escritas en las piedras. Espera allí y te daré las tablas de piedras con. <coughs> este, las tablas de las piedras en las que he escrito las instrucciones. Y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Versículo 13. Entonces Moisés subió y su ayudante Josué salieron. Y Moisés subió al monte de Dios. Éxodo 24.12 ¿Por qué Josué? Porque Josué era un siervo. Y fue su discípulo. ¿Por qué Josué? Porque Josué siempre estaba con Moisés. Josué aprendió con Moisés, la palabra de Dios nos dice cuando estaba en el monte y ya habíamos leído ahorita que cuando está en el monte Dios le habla, dice mira el pueblo está desenfrenado, tiene que bajar. La palabra de Dios dice también que cuando Moisés baja del monte, parte del monte porque Josué no subió con él hasta el sumo para hablar con Dios, pero subió con él. La palabra de Dios dice que cuando bajo se encuentra con Josué, Josué está con la espada en la mano, dice hay gritos de guerra <coughs> y Moisés dice cálmate papá. Esos son gritos de júbilo de celebración, el pueblo está desenfrenado. ¿Ve? No solamente Josué servía, porque dice la palabra, subió con su ayudante. Cárgame los libros, carga esto, a esto, a aquello. Pero también aprendió con él. Era su discípulo. ¿Por qué a Josué? <coughs> Dentro de la carpa de la reunión, recuérdate, la carpa de reunión es lo que usaban para comunicar con Dios Moisés antes del tabernáculo, ¿verdad? Es lo que usaban antes de la creación del tabernáculo. Dice, dentro de la carpa de la reunión el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con su amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, en otra palabra su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun permanecía en el campo de reunión no solamente era su asistente miren lo que dice aprendió a discernir la voz de Dios y cuidó la tienda ¿por qué? porque él estaba presente cuando Moisés hablaba con Dios él aprendió a discernir la voz de Dios viendo y escuchando a Moisés pero también cuando Moisés se iba él se quedaba cuidando la, el, 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 el encampamento barriendo asegurando que la pesca estaba bien metidas que no hay hoyo, limpiando iglesia, arreglando luces. Metía a mano la obra, metía a mano la obra. Pero lo que hay que entender que mientras él estaba trabajando también estaba que aprendiendo. ¿Ve? Ahora, ¿por qué más? <coughs> Leímos esta parte la vez pasada. Mientras Moisés esto, esto, es una batalla que ocurrió este, contra israelitas con las amacalitas cuando están en, la, en el desierto. Para darle un poquito de contexto. Mientras Moisés esto sostenía en alto la barra en sus manos, los israelitas vencían. Pero cuando bajaba las manos dominaban las la, la malaquitas Versículo 12. Pronto se les cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y U le pusieron una piedra a Moisés para que se sedentara. Luego se pararon cada uno al lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así que sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Versículo 13 aquí está el énfasis. Como resultado, en otras palabras como resultado que Moisés estaba ahí con las manos levantadas, con la barra en la mano. Como resultado Josué aplastó al ejército de Amalak en la batalla. ¿Qué pasa aquí? Era un hombre de acción. Era un soldado. ¿Ve? Porque Moisés oraba por el pueblo. Pero alguien tenía que pelear la batalla. Pero no era que peleaba la batalla que ganaba. Era aquel que estaba intercediendo por el pueblo. Dios bendiciendo, trabajando, ganando la batalla. Pero alguien tenía que hacer el trabajo. Porque hay muchos que dicen cosas y no hacen nada. Son más lo que hablan de lo que hacen. Josué era un hombre de acción. Vamos para la guerra. Vamos a cortar la cabeza. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Ve? ¿Eh? ¿Por qué Josué? ¿Te ¿Recuerdas la parte cuando el, el pueblo iba a entrar a la tierra prometida? Enviaron las dos espías. Entonces vinieron algunos con un reporte malo. Vinieron diez este, con un reporte malo. Pero habían dos que querían darle motivación a, para que entrara el pueblo. Mira que dice la palabra de Dios. De los, de los hombres que exploraron la tierra Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jofén se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel La tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa si el Señor se agrada de nosotros Él nos llevará a salvo a esa tierra y los entregará es una tierra fértil donde hay donde fluye leche y miel versículo 9 no se rebelen contra el Señor, no temen al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tenga miedo. Números 14, 6 y 9. Él confió en el liderazgo de Moisés, en la palabra de Dios y intentó animar a otros a hacer lo mismo. Eso el espíritu que había diferente en Josué. Si Moisés decía vamos a hacer esto él no decía pero él iba si Dios decía esto ponía su confianza en la palabra de Dios Aunque hay, aunque hay gigantes él tenía la percepción que la que no tiene protección no somos nosotros son ellos porque Dios no va a entregar Y no solamente era un hombre de acción que confiaba en la palabra de Dios confiaba en su líder que era Moisés Porque para pues, ser un buen líder tú tienes que ser un buen seguidor primero hay que entender esa parte también Pero vemos que él quería animar a otros que hicieran lo mismo Qué increíble ¿Por qué Josué? Por todas estas cosas que mencionamos. Porque había un espíritu diferente en él. Pero aquí está la cosa de ser llamado. No solamente Dios lo va a confirmar en su líder, en el profeta, en el sacerdote, en el pastor. También te lo, confirma, lo va a confirmar en ti. Porque viene, viene este, una persona, ¿verdad? Está, oh, el Señor me dice que tú vas a ser misionera. Y tú dices, misionera de qué. Yo no, yo no tengo nada en mi corazón de ser misionera. ¿Dónde tú sacaste eso? Esa palabra de Dios. Pero cuando Dios te lo dice. Dios lo dice a otro. Te lo va a confirmar en ti también. Y vemos eso. Porque no solamente Dios se lo confirmó a Moisés. También, also, también se lo confirmó en Josué. Mira lo que dice. Después de la muerte de Moisés. Siervo del Señor. El Señor habló a quién. A Josué. De la misma manera que habló a Moisés, de la misma manera que habló a Samuel, también, también habló a Josué. Hijo de Nun y ayudante de Moisés, le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento que guías a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les doy. Dios lo confirmó en la vida de él. Y dame cita para saltar toda esa parte. Ellos fueron y conquistaron. ¿Por qué? Porque en ese mismo capítulos, Cuando Dios está hablando con él. Él tenía la palabra de Dios. Él tenía el rollo. Tenía la palabra de Dios. Y Dios le dice. Tú tienes la palabra en tu mano. Ahora no te parte de ella. La diestra, la diestra ni la siniestra. Meditar en ella todos los días. En todo lo que haces. va a prosperar. ¿Y sabe lo que hizo Josué? Lo hizo a piel de la letra. Por eso Dios le dio victoria. Porque buscaba el rostro de Dios. Antes de cada batalla buscaba la voluntad de Dios. Por eso Dios le dio victoria. Pero llegó al tiempo y mientras tanto que estaba vivo, el pueblo iba bien. Pero como todos, llegó un tiempo que tiene que morir. Después que Josué despidió al pueblo, cada uno de los tribus, esto es ya cuando entran a la tierra prometida, ya está dividido la tierra prometida, ¿verdad?, Después que, que Josué despidió al pueblo Cada uno a los tribus Salió para tomar posesión de los territorios Que se le había asignado Versículo 7 Los israelitas sirvieron al Señor Todo el tiempo que, que, que este, vivieron Josué Y los líderes que sobrevivieron Aquellos que habían visto Todas las grandes cosas que el Señor Había hecho por Israel Entonces Josué hijo de Nun Y siervo del Señor murió a los 110 años mientras tanto que estaba ese siervo de Dios y dame a decirte cuando ellos entran ya tenía como 80 años y ahí es cuando Dios lo empieza a usar so, no puede poner que oh, yo tengo no tengo este tanto edad Dios se puede usar en cualquier edad siempre y cuando que tú estás dispuesto a responder a la llamada de Dios ¿Eh? el Señor le dice a, a, a Creo que en, en Zacar, Zacarías me, me parece. Que dice no es, por el, 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 no es el poder de Dios. No es el poder del hombre. Sino el poder de mi espíritu. Que, ¿Verdad? Entonces como toda cosa. Él iba a morir. Murió. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo hermanos? ¿Qué fue? Porque después que muere Josué. Dios no elige otro líder. El pueblo se queda sin líder. Después que murieron todas esas personas. Que vieron todo su milagro de Dios. El pueblo se desenfrena y regresa otra vez al día de pecado, Mira lo que dice la palabra Después que murieron todos los de esa generación creció otra generación que no conocía al Señor Ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron las imágenes de Baal Abandonaron al Señor Dios de sus antepasados Quien los había sacado de Egipto Siguieron y rindieron culto a otros dioses Los dioses de los pueblos vecinos Y así provocaron el enojo del Señor Abandonaron al Señor para servir a Baal Y a las imágenes de Ástera Jueces 2, 10 al 13 En el momento que se le muere el líder El pueblo se desenfrena Pero sabe que sus acciones demostraban que siempre había necesidad de tener un líder al frente. Dios no apunta a un líder. A ver cómo le va. Y la palabra de Dios que sin un líder. Logra salir una generación entera. Cómo es posible que sale una generación entera. Que no conocía de las cosas grandes que Dios había hecho por ellos cuando la ciudad de Egipto. Y como consecuencias, en vez de Dios pelear por ellos, ahora estaba contra ellos. Mira lo que dice la palabra. Lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel. Y, las, en, uh, y que las entregara en manos de saqueadores, quienes les robaran sus posesiones. Los vecinos de los enemigos que tenía a su alrededor ya no podían vencerlo. Cada vez que los israelitas salían a la batalla el Señor peleaba en contra de ellos E hizo que sus enemigos les derrotara Tal como él las había advertido y el pueblo estaba muy angustiado Jueces 2, 10 al 15 En vez del Señor está peleando con ellos Ahora ellos tienen a Dios como su enemigo ¿Por qué? Porque lo abandonaron ¿Y por qué lo abandonaron? Porque no había alguien al frente Que le dirigiera, que le impulsara Que le motivara, que le exhortara Para servir al Señor Lo que se, lo que se demostró en este tiempo Que Dios no hilió un líder Entre en el tiempo que muere Josué, los líderes Y entre los jueces Es que había una necesidad Que tuviera alguien al frente Guiándolos Porque por sus acciones lo iban a hacer no así que cuando, cuando llega el primer día ya, ya estamos entrando octubre Ya el tiempo está un poquito más frío. Ya cuando el tiempo está más frío, Podemos sacar los abrigos Y podemos comer un poco más Porque si nos sale una lonjita aquí de más Se tapa con la ropa, olvídate de eso La problema es cuando llega el verano Y tiene que quitar el abrigo oh, eh, ¿Dónde salió esto? eh Pero verdad cuando uno va al gimnasio <coughs> Le pagan a esa gente para que le motivan Para hacer ejercicio ah ¿Por qué? Porque le van a motivar a hacer algo que tú no quieres hacer. ¿Eh? Hay algunos hermanos aquí que si van al gimnasio, yo imagino que pongan tres platos en cada lado. pa, 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 Pero que se meten en la trotadora. ¡Oh, eso no es para mí! ¡Oye, papá, está ancho de aquí, pero tiene que hacer! ¿Ve? ¿eh? Y eso es lo que hace, porque nos motiva a hacer algo que nos incomoda. Por eso hay que, tiene que haber un líder. que reta te empuja ahora el, ágel, el ángel del señor la, la teofonía verdad el mismo ángel del señor que fue que, que llevó al pueblo que le sacó que lo guiaba por todo el desierto le parece al pueblo otra vez durante este tiempo y nos indica y nos explica cómo exactamente cayeron en este problema que es importante que prestamos atención para que nosotros no pasamos las mismas cosas lo que dice la palabra de dios el ángel del Señor subió al Gil, Gilgal, a Boquim, y dijo a, a, a los israelitas, yo los saqué, ve, yo los saqué, el ángel del Señor, ese es el mismo ángel del Señor que va en la columna del fuego, colum, okay, alright. yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Y nunca la rompió, mantuvo su pacto hasta el sol de hoy. Pero mira lo que dice, versículo 2 por su parte ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra sino destruir sus altares pero desobedieron mi mandato ahí está el problema ahí está el problema Dios le dijo yo lo voy a entrar a en una tierra pero tú tienes que matar a esta gente tiene que destruir sus altares no averiguan de la manera que ellos averiguan sus dioses porque si no eso lo va a llevar a ustedes tratar de adorarme de esta manera porque estos pueblos eran o, Habían atrocidades que hacían quemaban sus hijos Tenían este, a, prostitutas de templo Un montón de aberraciones Que estos pueblos hacían Para adorar a sus dioses Y Dios les dijo Ni averiguan lo que, De la manera que ellos hacen las cosas ¿Tú sabes que no meten problema a nosotros? Que somos un averiguado ¿Eh? ¿En qué mes estamos hermano? Estamos en el mes de octubre ¿Verdad? En vez de que uno va de chamuco y todas esas cosas, y, y tú sabes que, que, que mete mucha gente en problemas y lo que le llama mucho la atención el ocultismo y, la, y, y eso lo extrae. Y Quieren conocer, hacer averiguado. Eso es lo que fue que Satanás tentó a Eva con conocimiento. Uh, uh, hay cierto conocimiento oculto. Oh, lo oculto, eso me llama la atención. Y eso fue que metió en problemas el pueblo. Ten cuidado con lo que se están metiendo en este tiempo. Lo que están permitiendo que sus hijos hagan. O donde vayan. Pero Dios le dice. Por su parte ustedes debían. Este, no hacer ningún pacto con habitantes de la tierra. Sino destruir sus altares Pero desobedecieron mi mandato. A ver, me encanta esta parte. ¿Por qué lo hicieron? Eso me lo decía mi papá. Me decía mi papá, mi papá me hablaba, entonces me, me regañaba, quitaba la correa y doblaba la correa. Me decía, huele, ¿a qué te huele? A pela ¿verdad? De, de, oh, me dio un flashback, me pegué en la ya olía la correa, andando no, no por ahí, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, uno le hace esa pregunta: ¿Por qué le hiciste? ¿Por qué le hiciste? ¿Qué él va a responder? Lo hiciste porque quería hacerlo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué abandonaron su Dios? ¿Por qué supusieron averiguar cosas que yo le dije que no averiguara? Porque querían hacerlo, porque tenía interés. Porque no tuvieron cómo responder. En esta época, en estos tiempos, ponemos muchas razones por qué la gente hace la cosa. O oh, esa persona tenía enfermedad mental. O oh, esta persona le murió. No, 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 no. Cada persona tiene que asumir responsabilidad por su vida. Dejamos de tapar las cosas. Yo lo preguntaba por qué lo hicieron. ¿Qué iban a responder? mira lo que dice, ahora declaro que ya no expulsará a los pueblos que viven en la tierra de ustedes, ellos les serán espinas clavados en sus costados y sus dioses serán tentación constante para ustedes mira acá, versículo 4 cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas el pueblo lloró a gritos por eso llamaron el lugar Boquim, que significa llanto Allí ofrecieron sacrificios del Señor jueces 2, 1 al 4 ¿Qué van a decir Hicieron lo que querían hacer. Ahora iban a sufrir las consecuencias. Como muchas veces. Algunos han experimentado aquí. Espero que. Si no. pues Que no lo. Que hagan las cosas como Dios manda. ¿Verdad? Para que no tienen que pasar eso. Ahora. Dios siendo el Dios que es. Que Dios es que. Amor. Tu misericordia de pueblo. Aunque no lo merecían. Aunque nosotros no lo merecemos. Sin misericordia y gracia. Mientras estaban cantando los hijos de Asaf. Estaba aquí en la última canción. Y. Me empezaron a aguar los ojos porque yo me pongo a pensar, yo doy gracias a Dios, a los pastores, a, 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 a copastor, este doctor Luis Galvez que me permite esta oportunidad tan grande porque yo jamás pensaría que yo estuviera aquí compartiendo una palabra con alguien. Si ustedes subieran, todo, yo le he dicho unas cosas pero hay ciertas cosas que simplemente uno no va a mencionar porque dan tanta vergüenza y tanta suciedad que uno ha hecho que estamos aquí para misericordia y la gracia de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Y sabe lo que hizo? Levantó jueces. Levantó jueces. Entonces el Señor levantó jueces. Para rescatar a los israelitas. De la mano de sus agresores. ¿Qué está haciendo el Señor? Levantando más líderes. ¿Verdad? Dice. Sin embargo. Israel no hizo caso a los jueces. ¿Cómo es eso? Se quejan. Dios tiene piedad de ellos. Le levanta líderes. Para que puedan dirigirlos. Y con todo eso no quieren hacer caso. <coughs> Sino que se prostituyó rindieron culto a otros dioses que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedeciendo a mandatos del Señor. Versículo 18. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. ¿Quién era que rescata, rescataba el pueblo? ¿El juez o Dios? Era Dios a través del juez. pues el Señor tenía compasión de su pueblo y está sobrecargado de opresión y sufrimiento pero al morir el juez la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas sino que se comportaba peor que sus antepasados seguían a otros dioses, los servían y les rendían culto además se negaban a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos jueces 2 16 a 18 Qué increíble Ve, aquí hay que entender que el problema no era con los jueces tampoco. La problema es que dentro de ellos ya trae rebeldía. Ya dentro de nosotros hay rebeldía, hermanos. Te dicen que te para, te quiere sentar, te dicen que te siente, te quiere parar. Y eso es lo que tenía el pueblo. Aunque Dios demostraba compasión levantando líder. Como quieran obedecían. Y siempre caen en la misma cosa. Ahora. Esperen un momento hermanos. Ahora. Entendiendo todo eso. Yo quiero que me explican. ¿Cómo es posible? Viendo toda esta trayectoria de la Biblia. De la palabra de Dios. Que las cosas se repiten una y otra. y otra. Ya vemos un patrón. ¿Cómo es posible? Que la gente puede llegar a la conclusión. Que los pastores no son necesarios. Y que venir y atender. Y congregar una iglesia no es necesario. Como ese pastor. Mirámoslo de la manera que lo dice. Pablo en la carta de Efesios. Ahora bien. Cristo. No fue Pablo. No fue Pedro. No fue ninguno de los discípulos. Cristo. Dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Para que lleva a cabo la obra de Dios y edifica la iglesia. Es decir el cuerpo de Cristo. Estos dones los dio Cristo a su iglesia que es su cuerpo con un propósito. ¿Con qué propósito? Aquí lo dice. Tienen una responsabilidad. ¿Quién tiene trabajo aquí? ¿Todos? Ok. ¿Tú tienes una responsabilidad cuando llega a su trabajo? Ok. ¿Y si no haces tu trabajo, si llega a tu trabajo, te sientes ahí, te pone a estar jugando Angry Birds en tu teléfono o Fruit Ninja, lo que sea, ¿te van a rendir cuenta? Uh, ya. Yeah. Los ministros de Dios, los llamados de Dios, tienen una responsabilidad que van a tener que rendir a, la, a Dios. Y sabe cuál es su responsabilidad no es para hacer tu vida imposible eso no es aunque a veces uno siente así porque lo está empujando lo está retando para que vive en santidad para que arregle tu matrimonio para que arregle tu relación con tus hijos para que arregle tu relación con tus padres para que quite ese enojo para que puedas perdonar a sacar ese raíz de malgura su responsabilidad es preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edificar la iglesia. Eso me recuerda, hermano, este Juan Ábalos que cuando, cuando sube a, a predicar siempre es Nehemía. Y por eso tiene trabajo en Hondipo, yo creo, porque va a construir una pared aquí en la iglesia, hermano. Eh, eso de, de siempre está hablando del liderazgo en Nehemía. En neamía tenía que edificar la pared. Eso es el, el propósito de edificar, de construir, de fortalecer. Mira lo que dice cuánto tiempo va a continuar esto porque hay muchos dicen que no hay que venir a la iglesia hay muchos que dicen que dicen bueno yo tengo el espíritu santo ve Mira lo que dice la palabra vamos a dejar que la palabra mismo se interpreta versículo 13 el proceso el proceso que acabamos de leer para mantenerlo en contexto el proceso continuará hasta que todos alcanzamos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios y que seamos maduros en el Señor. Yo no creo que ninguno hemos, hemos logrado eso. Yo no creo que ninguno que ha llegado a esa estatura de llegar a toda la madurez del Señor Jesucristo. Como hablábamos aquí con los jóvenes el, el miércoles, que tenemos discipulados con ellos que dicen la palabra de Filipenses, el que comenzó una obra en ti lo va a continuar hasta, hasta que alcance la perfección, hasta el día de Cristo. Así que todos aquí... Hasta el más joven, hasta el más anciano, todos todavía estamos bajo construcción. Y el que comenzó la obra, lo va a continuar haciendo. Amén. Ahora, hasta que llegamos a la plena y completa medida de Cristo. Eso no ha llegado. Y no va a llegar hasta que morimos o Cristo venga. Ya con eso debe ser suficiente entender. Yo tengo que congregar una iglesia. Yo tengo que ser parte de una iglesia. Me encantan los anuncios de, no, dale, si ustedes van a ese gimnasio está bien, yo no estoy diciendo nada de gimnasio, ¿verdad? Pero me gustan los anuncios de Planet Fitness, porque lo relajan el Planet Fitness. Tuve un anuncio de Planet Fitness y, y Planet Fitness lo, 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 lo da unas promociones que es un gimnasio para todo el mundo. Y enseña a la gente video cómico de gente ahí en la bicicleta con una caja de pizza comiendo así mientras está en la bicicleta. ¿Verdad? Y muchas veces nosotros en nuestra vida, vida espiritual, cuando decidimos vivir para Dios o no queremos ser parte de la iglesia, así es como nos vemos espiritualmente. Porque uno no se va a retar a uno mismo como, como parte de un cuerpo. Porque puede ser que hoy tú estás fuerte y yo soy débil y a ver a, a ti hermano me motiva a mí. Y puede ser al contrario, un día tú date débil, tú me ves a mí y tú te fortalezca Esa es la importancia de venir. ¿Hasta cuándo vas a seguir esto? Hasta que Cristo venga. Amén. Y si no lo sabían. Y si no lo sabían. Porque yo no lo sabía. No tuvo que recordar la pastora. Hoy es mes de. Agradecimiento al pastor. Así que mandamos un saludo al pastor. Damos un aplauso por nuestro pastor. Esto es el mes de agradecimiento del Pastor. No del chamuco hay muchas cosas que celebran este mes también eh, increíble te estaba viendo con mi hijo los otros días te, te recordando verdad que también fue el octubre 31 que, que Martin Lutero fue y clavó los lo, lo tesis 95 no, tesis a la pared ahí a, en, en Alemania verdad pero, pero hoy es el mes hermano que celebramos nuestros pastores y reconoce, lo, lo reconocemos hay un autor y pastor no creo que es pastor ya no estoy seguro se llama este, um, John C. Maxwell y escribe muchos libros de liderazgo Y me encanta eh, Tiene unos quotes fenomenal Tengo algunos en la oficina, en mi casa Pero hay un quote que tiene él Acerca de los mentores, miren lo que dice John C. Maxwell dice Uno de los mayores valores De los mentores es la capacidad De ver lo que otros no pueden ver Y ayudarlos a navegar un curso hacia su dest destino ¿Eh? El mentor ve lo que tú no ves y te ayuda a navegar para llegar, llegar a donde tú quieres llegar. Vamos para el gimnasio otra vez. Lo voy a ir para el gimnasio otra vez. ¿Ves? Tiene la persona que llega ahí. Todo bíceps, todo pecho, toda espalda. Ah. Y, y cuando está en short tiene pata de flamingo. Ese ¿Eh? por alguno de ustedes no en short, hermano. Yo lo he visto. Está como 110 grados y está en pantalones. ¿Ya? Pero pone la camisa así. Ah. ¿Eh? Pero tú sabes lo que va a hacer el, el, el que le está este, entrenando, va a decir papá hoy va a hacer pierna ¿Eh? Porque él ve que tiene que estar balanceado, igual uno bien fuerte pero entonces no hace para dominarles Después te causa problemas en la espalda después, ¿Eh? Lo va a llevar, lo va a obligar a hacer cosas que no quiere hacer Porque ve algo que puede ser un problema más adelante y dice, mira, igual que un, con lo, los coaches en deporte, en fútbol, soccer, lo, lo que ustedes vean, ¿ve? el entrenador te va a poner a, hacer, te va, te va a poner a trabajar no en una área fuerte, en una área débil. El pastor te dice, mira, yo creo que tú debes ir a la consejería este mes. ¿Por qué? Porque posiblemente el pastor ve que tú estás teniendo problem, problemas en tu matrimonio y ese mes van a dar un libro acerca de los matrimonios. Y quiere que eso te fortalezca tu alma. Esa es la importancia. Nos reta, nos empuja. Pero ¿para qué? ¿Para hacernos la vida imposible? Para ser mejor, hermanos. Para ser mejor. Ahora, vamos a regresar aquí a Samuel. ¿Te acuerdas, Samuel? Después que Samuel le da al pueblo lo que ellos querían, el rey, él dirija una palabra más al pueblo. Y eso no se le escapa. Eso está fuerte lo que dice Samuel al pueblo. Entonces Samuel se dirigió a todo Israel. Recuerda que el pueblo pidió un rey. Estaban rechazando a, a, a realmente a Dios. Pero Dios le dijo te están tratando a ti de la misma manera. Samuel va y unge a, 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 a Saúl. Que era un pie más alto que todo lo demás. Y le entrega y dice aquí está tu rey. Tu rey. No es rey de Dios. Tu rey. ¿Eh? miren lo que dice Samuel entonces Samuel se dirigió a todo Israel he hecho lo que me han pedido y les he dado un rey ahora el rey es su líder tómalo aquí está está aquí delante de ustedes un hombre ya viejo y canoso y mis hijos les sirven y he sido su líder desde hasta el uh, excuse me. he sido su líder de mi niñez hasta el día de hoy porque eso es importante que ha sido el líder de este niño. Nuestro pastor ha enseñado muchas veces que cuando viene un, un hermano o una hermana a los pies de Cristo. Ya anciana edad. ¿Verdad? Hay que tener cuidado con ciertas cosas. Porque puede ser que tenga 40, 50, 60 años. Viene a Cristo. Entonces se entregan a Cristo. Gloria a Dios. Pero entonces se vuelven rajatabla con los jóvenes. Y en vez de, 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 de exhortarlos los expara. Lo, lo oh, que tú tienes que para ah, aquí y para allá. ¿Eh? Lo que Samuel está diciendo yo he sido un líder para ustedes desde que yo era niño Yo he mantenido mi testimonio sirviendo a Dios como nuestro pastor Y dice versículo 3 Ahora testifican contra mí en presencia del Señor y ante su ungido Escuchan esa parte Él está hablando de Rey los topo, los, le, le está poniendo en, en punto dice ahora ustedes testifican contra mí y su ungido el rey que ustedes eligieron ve lo que dice a quien le he robado un buey o un burro alguna vez he estafado a alguno de ustedes alguna vez los he opromido, oprimido alguna vez he aceptado soborno o permitido la justicia dígamelo y corrí cualquier cosa incorrecta que haya hecho él trae todo el pueblo y le dice, ahora me tiene cara a cara, dime ahora qué cosa que yo he hecho malo como líder de ustedes, para yo rendir cuenta ahora mismo. Y se quedaron así callados. ¿Cuántas veces nuestro pastor no ha dicho, cuando alguien se va de la iglesia y se empiezan a hablar peste de los pastores? Pastores, ¿verdad? Porque tenemos pastores, pastor y pastora, ¿Verdad? trae a la iglesia y métete en la oficina. Y habla conmigo al frente de ellos. Así como está haciendo Samuel. A ver si tienen queja. A ver si lo que están diciendo tiene validez. A ver si tiene peso. Samuel lo está preguntando. Si yo he robado. Si yo he hecho algo contra el pueblo. dígamelo ahora, que yo se lo pago. Yo voy a ser responsable. Porque ustedes me rechazaron a mí. Entonces dime lo que he hecho malo. versículo 4 no le contestaron ellos nunca nos ha engañado ni oprimido y nunca ha aceptado sobornos alguno ve ellos no tenían queja no tenían queja contra él porque el problema no era con él era con Dios era Dios que ellos no querían que siguiera siendo su rey este hombre sacrificó toda su vida sirviendo al pueblo el problema que ellos tenían no era con él. Era con Dios. Versículo 5. El Señor y su ungido son mis testigos. O el declaró Samuel. De que mis manos están limpias. Si él es nuestro testigo respondieron. Ahora. Miren lo que va a decir Samuel. Ustedes no tienen queja contra mí. Ahora escucha lo que Dios tiene que decirles. Fue el Señor quien designó a Moisés y a Aarón, Continuó Samuel. Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, ahora permanezcan aquí en silencio delante del Señor Mientras les recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados Cuando los israelitas estaban en Egipto y clamaron al Señor, le envió a Moisés ¿Se recuerdan esto de la vez pasada? Cuando el pueblo llega a un lugar donde no había carne, se ponen a quejar ¿Qué es lo que dicen a Moisés? Oh que tú nos sacaste de Egipto. Donde nos sentábamos tranquilos. Y había calderos y comíamos carne. No, no, no. no. Cuando los israelitas estaban en Egipto. Clamaron al Señor. No era como ellos decían. Porque ellos estaban en esclavitud. Clamando para que Dios enviara a alguien. Y qué, qué fue lo que hizo Dios. Sacó a Moisés de su comodidad. Y le envió para Egipto. No porque Moisés lo eligió. Porque Dios lo eligió. Ahora. Versículo 9. Sin embargo, los israelitas pronto se olvidaron del Señor, su Dios. Entonces Él los entregó a Císara, el comandante del ejército de Hazor, y también a los filisteos y rey de Moab, quienes lucharon contra ellos. Entonces clamaron al Señor nuevamente y confesaron, porque vimos que esto es una repetición, repetición, una y otra vez. Hacen las cosas mal, Dios envía a alguien para ayudarlos. Este, disculpa, hacen algo mal, hay consecuencias, en vez de, de Dios estar peleando por ellos, está peleando contra ellos, claman a Dios y Dios envía a una persona para que le ayude. Entonces clamaron al Señor nuevamente y confesaron, hemos pecado al apartarnos del Señor en rendir culto a imágenes de Baal y Ástera, pero te adoramos a ti y solo a ti, si nos rescates de nuestros enemigos, haciendo pacto con Dios. Versículo 11, luego el Señor envió a Gedeón. A Bedán, a Jefe, a, a, a Jefe, a, a Samuel para salvarlos y ustedes vieron a salvo. Envió a los jueces para salvarlo también. Pasó la misma cosa. Ahora, pero cuando tuvieron miedo, ahora ojo acá, aquí se va a revelar realmente por qué ellos no querían a Samuel. Dice, pero cuando tuvieron miedo de Nahaz, rey de Amón, vinieron a mí y dijeron que quieren un rey para que gobernara sobre ustedes cuando el Señor era Dios, era su rey. Aquí está la razón porque ellos no querían a Samuel porque había otro nuevo enemigo que se levantó contra Israel. Y ellos olvidaron que era Dios era que peleaba las batallas y miraron a Samuel y dijeron, este hombre ya está anciano para ir contra este rey. Ahí se revela la verdad. La verdad era que tenían miedo porque había un nuevo enemigo. Por eso ya no querían Samuel. Porque estaban viendo las cosas con los ojos carnales en vez de con los ojos espirituales. Se olvidaron, es Dios que pelea la batalla por ellos. Vieron a, a un nuevo enemigo con este ejército. Vieron Samuel. Este hombre tan anciano que va a hacer este. tú no puede ir delante de nosotros. Pero no era él. Era Dios que le daba la victoria. Y se olvidaron de eso. Pero aquí se revela realmente. Cuál era todo la, el relajo, el, el, el problema porque ellos no querían a Samuel ya. Porque usaban de excusa que era viejo. Versículo 13. Está bien. Aquí está el rey que han escogido. Ustedes lo pidieron a, y el Señor se lo concedió. Ahora si ustedes teman al Señor y lo adoran. Si escuchan a su voz y no se rebelan contra sus mandatos. Entonces tanto ustedes como su rey. ¿Vieron esa parte? Rey ninguno, Dios en ningún momento dice que mi ungido. Dice tú ungido, tu rey. Porque eso es lo que ustedes quieran. ¿Ve? Por esto eligieron a quién? A Saúl. Dios le dio lo que ellos querían, ten cuidado cuando tú pides algo a Dios y Dios te lo concede cuando no es la voluntad de Dios Le dio el hombre más alto de todo Israel, que la palabra de Dios cuando estaban llamándolo Aunque Dios ya lo había ungido, ya él sabía que él era de Dios cuando, cuando empiezan a hacer los lats para llamar que va a ser el nuevo rey Él está escondido y tienen que ir a buscarlo ese era el rey que ellos querían, por lo que ellos querían, el rey que le la, que la pareciera bien, hombre grande y fuerte, pero dentro de su corazón, era un cobarde, ahora si ustedes temen al Señor, lo adoran y escuchen su voz, y no rebelan contra contra sus mandatos entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como Dios Pero si sí se rebelan contra los mandatos del Señor y rehúsan escucharlo Entonces su mano será tan duro contra ustedes como ha sido con sus antepasados Miren lo que ocurre ahora Samuel va a hacer algo milagroso para probar que lo que el pueblo hizo estaba mal Ahora quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueva en esta época del año, durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envía truenos y lluvia. Entonces serán de cuenta de que tan perversos que han sido a pedir al Señor un rey. Entonces Samuel clamó al Señor y ese mismo día envió truenos y lluvia. Y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel. Ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos, le dijeron a Samuel. A nuestra falta hemos agrado el pecado pedir un rey. Primero de Samuel 12, 16 a 19. Dios, Samuel hace algo, Dios hace algo milagroso. Te voy a probar lo que han hecho que está malo. Y pide al Señor que envíe tormenta durante una época donde no había tormenta. Pero lo que a mí me impresiona más es cómo responde el pueblo. En vez de decir, bueno Samuel, hemos hecho mal. Nosotros queremos que tú sigues siendo nuestro líder. Y que tú buscas el rostro de Dios para que elige el líder que Él quiere. Oh, hemos hecho mal, ora por nosotros. Tenían temor, pero realmente estaban arrepentidos. Sus acciones lo demuestran. <coughs> Mira lo que piden a Samuel ahora. No temen. Lo tranquilizó Samuel. Tranquilo, tranquilo. De verdad han hecho mal. Pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón. Y no le den la espalda. No vuelven a rendir culto a ídolos despreciables. Que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. Y hay muchos hermanos, muchos que nos ponemos la confianza en cosas que son inútiles. Especialmente cuando se trata del tiempo de la política. Cuando se trata del tiempo de votar y votando con el estómago, votando por este candidato o aquel candidato que nos está prometiendo todo y no cumple. Son como estos ídolos inútiles. Dios dice pon tu confianza en mí y no en hombre. La palabra de Dios dice maldito aquel que pone la confianza en el hombre. Versículo 22 el Señor no abandonará a su pueblo porque eso traía deshonra a su gran nombre pues lo agrada al Señor hacerlo su pueblo. Primero de Samuel 12 20 a 22 Now, mira esta parte van a ver porque Dios escogió a Samuel el mismo pueblo que rechazó a Samuel vamos a entender ahorita por lo que vamos a ver. ¿Por qué Dios escogió a Samuel? Mira cómo Dios, porque recuérdate, ellos están pidiendo que Samuel intercede por ellos para que Dios no lo castiga. ¿Te recuerdas lo mismo que pasó con Moisés? Ya él, ellos dijeron en, en cuarta palabras: Nosotros no queremos ver nada contigo. Danos un rey y te puede ir a un, hacia un lado. Pero mira el corazón de un siervo de Dios. <coughs> en cuanto a mí, Samuel refiriéndose a, a sí mismo. Ciertamente no pecará contra el Señor. Al deja, dejar de orar por ustedes. Y seguir enseñándoles. Lo que es bueno y correcto. Wow. Wow. Samuel está diciendo al pueblo. Aunque ustedes me rechazaron. Aunque ustedes lo que quisieran un rey. Yo no voy a pecar contra Dios. Dejando de orar por ustedes. Y deja de enseñarles. En otras palabras. Aunque ustedes me rechazaron a mí. Y no me amen. El corazón del pastor dice. Yo sigo amando al pueblo de Dios. Y yo voy a seguir. Intercediendo y orando por ustedes. Porque yo sé los problemas que tienen ustedes. En sus vidas. Y sabe que también lo voy a seguir enseñando la palabra. Eso es un corazón de pastor. Eso es un corazón de siervo de Dios. Dios aunque es rechazado sigue en el servicio del señor muchos de ustedes llevan muchos más años que yo aquí en esta iglesia y han visto las altas y las bajas de nuestro pastor y si algo que hemos visto es que él ha cumplido con esto después que, que murió su hijo aquí sirviendo en la iglesia que muchos se fueron ustedes decidieron seguir viniendo aquí apoyando la obra y poder él haber ido hace muchos años. Pero decidió. Yo tengo que seguir haciendo el trabajo que Dios me ha dado. ¿Cuántas veces él ha sentado con algunos de ustedes después que pasó la tragedia. A ayudar a ustedes en tus propios problemas. Aún lidiando con su propio dolor. Eso es un corazón de, de un pastor. Ve, algunos quieren ocupar un cupo pero se ve la diferencia de aquellos que son llamados no lo que hay afuera por lo que hay adentro Pablo experimentó algo semejante y estamos terminando hermanos Pablo compartió el evangelio con una iglesia en Gálatas dice la palabra y en Gálatas hubo un problema porque vinieron algunos judíos y quería convencer a los hermanos en Gálatas de que además de aceptar a Cristo Tenían que hacer ciertas cosas, tenían que, que, que este, seguir ciertas cierta, este, fiestas Celebrar ciertas celebraciones judíos, tenía que hacer la circuncisión Y básicamente que habían que hacer ciertas cierta prácticas según la ley para poder ser salvos Y Pablo había compartido el evangelio con Cristo Que estamos salvos por gracia y no por obras Y Pablo ahora le escribe una carta a ellos para corregir esto. Y Pablo tiene un corazón de pastor hermano. Pablo tenía un corazón de, de, de padre y de madre. ¿Ve? Y mira lo que Pablo escribe a la carta. Esta carta, este pequeño este versículo de la carta de Gálatas. ¿Cómo responde al pueblo? <coughs> Sin duda. Recordarán que yo estaba enfermo la primera vez. Que les llevé las buenas noticias él hablando cuando fue a, a allá a compartir el evangelio con, con ellos aunque mi condición los tentaba no aceptarme ustedes no me despreciaron ni me rechazaron porque recuérdate pablo estaba golpeado tantas veces estaba enfermo pasó tantas cosas verdad pero él está diciendo cuando yo llegué a ustedes ustedes me recibieron con el amor todo lo contrario, estoy leyendo la parte que está en rojo. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si fuera un ángel de Dios. Incluso el mismo Cristo Jesús, versículo 15. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y gratitud que tenía antes? Wow. ¿Dónde está el agradecimiento que tú tenías por mí? ¿Dónde está el gratitud que es, ustedes tenían por mí? Porque nos olvidamos que los siervos de Dios son carne y hueso como tuyo. ¿Cómo se a ustedes que tú entregas toda tu vida ayudando a alguien y entonces te rechazan? Que tú abras tu casa, que tú, que tú quitas tiempo con tu familia para ayudar a esta persona y te pagan abandonándote, oyendo y desperdiciando su vida después que invertiste en ellos. Nuestro pastor compartió una palabra con nosotros hace poco haciendo guerra. Y parte de eso, de eso, uno de esos series dijo. La razón que la gente pierde el gozo de la salvación es porque se corta su relación con Dios. Porque lo que nosotros, cuando cortamos lo vertical, nuestra relación con Dios afecta a nuestras relaciones horizontal. Y Pablo está diciendo a ellos, ¿qué pasó con esa alegría, ese gozo que ustedes tenían? Eso es un corazón de padre miren lo que dice estoy seguro de que si ustedes se hubieran arrancado sus propios ojos para dármelo si era posible y porque algunos dicen que posiblemente es su, su espina que tiene al lado que tenía problemas con sus ojos ahora fíjese aquí en la última versión de lo que está en rojo acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad y ahí está la cosa y ahí está la cosa porque en el momento que se predica bendición, en el momento que se predica prosperidad, en el momento que se predica los dreamers, en el momento que se predica Dios le va a conceder esa ciudadanía, Dios le va a dar ese trabajo, Dios le va a bendecir, todo está bien. Pero en el momento de este púlpito se tiene que decir una verdad, el siervo de Dios se vuelve enemigo. ¿O no es así? Pablo está quebrantado. Porque ellos no se dan de cuenta que alguien quiere meterle una falsedad. Y quiere estar seguro que ellos entienden que está salvo por la sangre de Cristo y no por obras. Y lo están rechazando porque él está velando por sus espaldas. Y él le pregunta, ahora he vuelto enemigo porque les digo la verdad. No hermanos. No hermanos. Nuestro enemigo es Satanás. Y la palabra de Dios dice que no hay verdad en él. Ahora. Buscaba la manera de poder terminar este mensaje Y lo voy a terminar de la misma manera que terminamos el último Y le doy la, la gracia a ustedes por su paciencia En lo que desarrollamos y compartimos esta palabra Y lo vamos a terminar de la misma manera que terminamos la última vez No podemos terminarlo de mejor manera De la misma manera que Pablo nos da En, su, en, en el libro de Hechos Una palabra de exhortación y motivación para el pueblo de Dios acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios alguien aquí en esta iglesia que ustedes llevan muchos más años de, de, de que yo han aprendido algo con nuestros pastores piensan en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe alguien ha sido motivado a ver a un hombre lidiando con, con, con enfermedad y la muerte de su hijo seguir de pie compartiendo el evangelio con nosotros y compartiendo la palabra de Dios con nosotros a mí sí obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen su tarea es cuidar el alma de ustedes que tienen que rendir cuenta a Dios cuando vienen y nos hablan hermanos es para nuestro bien cuando vienen y te preguntan cómo están las cosas porque ya no te veo en la iglesia no porque no tiene nada mejor que hacer hermano créeme que sí tiene mejores cosas que hacer pero como tiene corazón de padre espiritual como tiene corazón de pastor se preocupa y muchas veces cuando tú y yo no decimos que no está pasando nada y claramente Dios solo reveló que está pasando algo aunque usted y yo no dicen que no está pasando nada ellos están orando y intercediendo por la parte de nosotros aunque nosotros no lo sabemos su tarea es cuidar de la alma de ustedes y tiene que rendir cuenta a Dios denles motivos para que la hagan con alegría y no dolor tú sabes cómo le demos, le demos motivo haciendo lo que ustedes están haciendo estando aquí en la iglesia que hay un domingo y le diste la primicia le diste la mejor parte a Dios porque viniste a su casa podía estar en cualquier otro lado pero dijeron yo voy de la primicia a Dios ¿Cómo, cómo le dan motivo para seguir después del servicio va a haber una actividad Coopera con la actividad Nuestros pastores hacen cosas aquí que yo no he visto en otro lado Cuando hicieron trabajo en la parte de atrás de la iglesia que se fue un montón de dinero Le enseñan recibos al pueblo de cuánto se gastó ¿Cómo, cómo le podemos dar motivo para que puedan seguir con la obra que cuando se van de aquí hermanos. No se van de aquí. Qué buen sermón. Estuviste buena la palabra hoy. Aplica. Lo que aprendiste. Vuelve a escuchar el mensaje. Y ponlo en práctica en su vida. Para que puedan ser victoriosos. Esto último ciertamente. No los beneficiaría a ustedes. ¿Quién se va a beneficiar hermano? Nosotros. Espero que esta palabra ha sido de bendición y mandamos saludos y felicidades a nuestro pastor Stanford. Por eso se fueron para Florida porque en vez del pastor no querían quería estar lejos de nosotros. No es cierto, hermano. Sabemos que estamos, están allá con Stephanie y el bebé y le mandamos saludos. Pero espero que la palabra ha sido de bendición y se lo entregamos al hermano doctor Luis Galvez.